0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Donnerstag, der 17. November und das sind die BILD-Top-Meldungen. Sein Handy brachte die Polizei auf die richtige Spur, so überführten die Ermittler Johannas Killer. Langjähriger Mitarbeiter der Prinzessin packt aus, Team Charles verbreitete Lügen über Diana. Schneefall zum Wochenende, hier wird es Winter und hier nicht. Sein Handy brachte die Polizei auf die richtige Spur. So überführten die Ermittler Johannas Killer. Von Warndorf im Münsterland bis nach Madrid in Spanien war er gekommen, dann schlugen die Fahnder zu. Auf der Autobahn nahmen sie den 30-Jährigen fest. Die Polizei ist sich sicher, er hat die Krankenschwester Johanna K. in ihrer Wohnung ermordet. Aber wie kamen die Zielfahnder dem Mann auf die Spur? Sein Handy und Johannas WLAN-Router waren die entscheidenden Geräte. So soll sich das Handy des ehemaligen Arbeitskollegen zur Tatzeit früh frühmorgens in den Router in Johannas Wohnung eingeloggt haben. Vermutlich hatte er bei Besuchen vor der Tat, die beiden waren nach bisherigen Ermittlungen locker befreundet, das WLAN schon einmal genutzt. Beide arbeiteten zusammen in einem Krankenhaus in Techte. Daher verband sich sein Handy vermutlich automatisch bei dem Überfall um 5.30 Uhr am Mittwoch vergangener Woche mit dem Router. Durch diese Daten geriet der Mann aus Enninger dann auch schnell ins Visier der Fahnder. Die Mordkommission glaubt, dass der Killer seinem Opfer beim Verlassen des Hauses aufgelauert hat. Die junge Frau wohl sofort mit einem Messer attackiert und zurück in die Wohnung gedrängt hat. Langjähriger Mitarbeiter der Prinzessin packt aus. Team Charles verbreitete Lügen über Diana. Prinzessin Diana litt früher nicht nur unter ihrer unglücklichen Ehe mit dem heutigen König Charles. Auch, dass sie von vielen als psychisch labil, als Furie mit Tobsuchtsanfällen und sogar als geisteskrank dargestellt wurde, machte ihr schwer zu schaffen. Jetzt behauptet ihr ehemaliger Privatsekretär Patrick Jeffson, Bedienstete von Charles hätten damals bewusst eine Kampagne gegen die Prinzessin der Herzen gestartet, Jeffson stand von 1988 bis Anfang 1996 in den Diensten von Diana. Ihre zuvor sehr vertrauensvolle Beziehung fand ein jähes Ende, als BBC-Journalist Martin Bashir sich 1995 mit Manipulation und gefälschten Dokumenten das berühmte Panorama-Interview erschlich, in dem Diana über ihre Eheprobleme, ihre Essstörung und die königliche Familie auspackte. Denn dabei erzählte er ihr auch, ihr Privatsekretär Jeffson würde sie ausspionieren. Dabei war der Mann offenbar immer loyal, bekam von der BBC später sogar eine Entschädigung von 100.000 Pfund, die er an ein Kinderhospiz spendete. Es ist soweit. Der erste Wintereinbruch des Jahres steht unmittelbar bevor und auch ein erster Flockenwirbel steht an. Das Schneefallgebiet wird in der Nacht von Freitag auf Samstag einmal quer über Deutschland erwartet. Zunächst sah es so aus, als würde es nur im äußersten Nordwesten recht kalt werden und Schnee geben. Doch nun hat sich das nochmal deutlich korrigiert. Die meisten Wettermodelle setzen den Schneeschwerpunkt ab morgen Nachmittag bzw. ab morgen Abend in der Landesmitte. Die Region rund um die Mittelgebirge. In den Hochlagen könnte es sogar bis zu 10 cm Schnee geben, vielleicht noch mehr, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung von Wetternet. Jung sagt weiter, der Taunus kann weiß werden, ebenso der Vogelsberg, Thüringer Wald, West Erzgebirge, Fichtelgebirge, Spessart. Überall dort kann es von Freitag auf Samstag und am Samstag Schneeflocken geben und teilweise ist sogar eine dünne Schneedecke möglich. Die höheren Lagen sollten daher ab morgen Nachmittag nicht ohne Winterreifen befahren werden. Bei der Erziehung ihres Sohnes sind Laura und Pietro bei dieser Frage uneinig, nämlich wie schnell ihr kleiner Flüge werden darf, Der Sänger und seine Freundin erwarten gerade erstes gemeinsames Kind. Piero Lombardi hat aus seiner vorherigen Beziehung mit Sarah Engels Söhnchen Alessio sieben. In dem Podcast Laura und Pedro on-off plaudern die beiden nun über die geplante Kindererziehung und verraten dabei, wobei sie sich so ganz und gar nicht einig sind. Während Pedro nämlich anfangs noch glaubt, dass er der strengere Part in der Erziehung des gemeinsamen Sohnes wird, macht Laura schnell klar, also ich glaube, irgendwann, wenn unser Junge eine Frau mit nach Hause bringt, bin ich strenger. Pedro sieht das Thema Frauen nämlich deutlich lockerer und scherzt, lass ihn, lass ihn doch Spaß haben, ab 10 geht's los. Warum der Sänger so liberale Ansichten bei diesem Thema vertritt. Er selbst durfte laut seiner Aussage früher nie eine Frau mit nach Hause bringen, und das fand er schlimm. Die Fußball-WM in Katar wird von einem bedeutsamen Teil der deutschen Bevölkerung kritisch gesehen. Das zeigt auch die jüngste Einschaltquote beim letzten Testspiel vor der WM. Das müde Testspiel gegen den Oman, 1 zu 0 ging es aus, wollten am Mittwochabend durchschnittlich nur 4,26 Millionen Menschen vor dem TV sehen. Ein vergleichsweise sehr enttäuschender Wert angesichts vorheriger Einschaltquoten RTL gab zusätzlich zur Einschaltquote auch an, dass der Marktanteil nur bei 19,3 Prozent gelegen habe. Beim letzten Länderspiel, das RTL übertrug, schauten 7,58 Millionen Menschen live zu, also etwa 3,3 Millionen mehr als am Mittwoch. Allerdings hieß der Gegner dort auch England. Die Partie war ein Nations-League-Spiel und hatte somit mehr Wettbewerbscharakter.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Ernstes Gespräch beim G20 Gipfel: Chinas Xi Jinping droht Kanadas Premier. Sagen, was man denkt, geht, aber nicht in China und schon gar nicht gegen Chinas Alleinherrscher Xi Jinping. Gewagt hat das Kanadas Premier Justin Trudeau, während des G20-Gipfels im indonesischen Bali. Er beklagte sich laut Presseberichten über chinesische Einmischung in Kanadas Demokratie. Das fand Jinping überhaupt nicht witzig. In einem Video vom Mittwoch sind die beiden in einem kurzen Dialog zu sehen, der diplomatische Minustemperaturen zeigte. Wie einen Schuljungen kanzelte der vielleicht mächtigste Mann der Welt den kanadischen Premier ab. Alles, was wir gestern diskutiert haben, ist Zeitungen zugespielt worden. Das ist nicht angemessen, beschwerte sich Chinas Präsident, der eine freie Presse nicht gewohnt ist. Wer ernsthaft sei, führe den Dialog mit gegenseitigem Respekt. Und er drohte Trudeau, ansonsten ist es schwer zu sagen, was das Ergebnis sein wird. Trudeau entgegnete so freundlich wie möglich, in Kanada glauben wir an freie, offene und freimütige Gespräche. Vielleicht ließe sich der Dialog fortsetzen. Er wolle konstruktiv mit Xi Jinping zusammenarbeiten, aber es wird Dinge geben, bei denen wir nicht übereinstimmen werden, sagte Kanadas Premier. Es war das erste Treffen von Trudeau und Xi Jinping seit mehr als drei Jahren. Es war aber anders als Xi Jinping's Begegnungen mit anderen Staats- und Regierungschefs nicht als offizielle Begegnung deklariert. Nach Juwelenklau, grünes Gewölbe fällt auf Rückkaufangebot rein. Derbeschlappe bei der Jagd nach Sachsens Kronjuwelen. Knapp drei Jahre nach dem spektakulären Einbruch ins grüne Gewölbe am 25. November 2019 teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit, dass die staatlichen Kunstsammlungen Dresden einem Betrüger 40.000 Euro für ein falsches Rückkaufangebot über einen Teil der Beute bezahlt haben. Das Geld ist futsch. Die Staatsanwaltschaft Dresden und das Landeskriminalamt Sachsen ermitteln derzeit gegen einen 54-jährigen Niederländer wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Betruges, sagte Oberstaatsanwalt Jürgen Schmidt. Der einschlägig Vorbestrafte und wegen eines anderen Verbrechens seit diesem März in Haft sitzende Betrüger soll sich im Dezember 2021 an einen renommierten niederländischen Kunstdetektiv gewandt haben. Der Betrüger gab sich als Diamantenhändler aus Antwerpen aus. Schmidt, ihm sei der bei dem Einbruch in das grüne Gewölbe entwendete Bruststern des polnischen Weißen Adlerordens für 40.000 Euro zum Kauf angeboten worden. Der Antwerpener erzählte dem Kunstdetektiv, den Adlerorden untersucht und für echt befunden zu haben. Er bot an, das Schmuckstück zum Zwecke der Rückführung an die staatlichen Kunstsammlungen Dresden von den Anbietern kaufen zu wollen. Der Detektiv kontaktierte daraufhin die SKD und eine private Initiative, die die Beute wiederbeschaffen will. Deren Anwalt vereinbarte die Bereitstellung der 40.000 Euro aus privaten Mitteln in Bar. Ihr hört das Bild News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Nach viel Streit und Stänkerei ist es nun vorbei. Sie fanden vor zwei Jahren zueinander in der TV-Show Bauer sucht Frau, zofften sich in diesjährigen Sommerhaus der Stars und geben nun ihre Trennung in den sozialen Medien bekannt. Die Beziehung von TV-Bauer Patrick Roma und seiner Freundin Antonia Hemmer ist Geschichte. Dabei begann alles wie in einem Märchen. Antonia setzte sich 2020 in der Kuppelshow Frau gegen viele andere liebestolle Frauen durch, die Patrick ebenfalls erobern wollten. Am Ende hatte er sich für sie entschieden. Im Sommerhaus der Stars gingen die beiden zwar als Gewinner hervor, ihre Liebe aber als klarer Verlierer, zumindest aus Sicht der Zuschauer. So gaben die beiden vor der Kamera ein ziemlich erschreckendes Bild ab. Er beleidigte und demückte sie regelmäßig. Sie schien es hilflos über sich ergehen zu lassen. Zu den offensichtlichen Problemen, die jeder im TV sehen konnte, bezieht das Paar keine Stellung. Jetzt ist offiziell, was Bild bereits am Montagmorgen nach dem Brasilienrennen vermeldet hatte. Das HSF1-Team trennt sich nach zwei Jahren von Mick Schumacher. Nach der zweiten Saison war der Vertrag des US-Teams mit dem Deutschen ausgelaufen und wurde nicht verlängert. Damit endet die Zeit der Schumisons in der Formel 1, zumindest vorerst. Teamchef Günther Steiner sagte in der Mitteilung, ich möchte Mick Schumacher für seinen Beitrag zum Team in den vergangenen Jahren danken. Mick selbst wurde in der offiziellen Pressemitteilung nicht zitiert, postete aber kurz darauf bei Instagram, dies wird mein letztes Rennen für das f 1 team sein, ich möchte nicht verbergen, dass ich sehr enttäuscht über die Entscheidung bin, unseren Vertrag nicht zu verlängern. Für deutsche Formel-1-Fans ein Trost. Zwar verlässt Schumi Junior die Formel-1 neben Sebastian Vettel, der ja seine Karriere beendet. Doch es kommt mit Nico Hülkenberg, ein neuer Deutscher, dazu. Er wird im Haas-Cockpit Platz nehmen.